0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hot in the city, hot in the city. Es ist warm und es ist Sonntag, der 9.07.2023. Willkommen beim Box-Podcast 420 äh, sonnige Grüße gehen aus dem Bergischen Land nach Berlin. Zu dir, Samira. Wie geht's dir?
1: Hallo. Gut, bis jetzt. Alles gut, ja.
0: Also bei mir, mir in der Bude ist es schon sein. so dermaßen warm. Mir läuft der Schweiß die in den Rücken runter.
1: Echt? Bei mir geht's noch. Ich weiß, verdunkelt. Du auch. Aber bis jetzt ja. geht's noch. Ich glaube, es, ja. es, es wird noch heißer.
0: Ja, die Katze liegt da oben schon erschlagen auf dem Schrank. <lacht> <lacht> naja. Kommen wir zum Rückblick. Der Box-Podcast Ein Rückblick auf Nein, kommen wir nicht. Ähm, der Kampf, den wir jetzt eigentlich besprechen wollten, von Virgil Ortiz Jr. gegen Aymantas Stan- Stanionis, der ist abgesagt worden aufgrund äh, äh, medizinischer Komplikation, beziehungsweise eine, eines Vorfalls. Und zwar Ortiz Jr. ist wohl drei Tage vor dem Kampf wohl ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil er wohl ohnmächtig geworden ist. Und dadurch ist dieser Kampf mal eben kurzerhand abgesagt worden. Es ist aber nicht so, als wäre dieser Kampf schon... Das ist jetzt das erste Mal abgesagt worden, er ist insgesamt das dritte Mal abgesagt worden. Zuerst aufgrund einer äh, Covid, nee, warte mal. Zuerst hatte ähm, sein Gegner äh, eine, was war das bei ihm gewesen? Ich, irgendwas hatte der doch gehabt. Jetzt muss ich gerade mal in dem Bericht nachgucken.
1: Der litauische Gegner.
0: Ja, Zuerst war es bei ihm und dann hatte er äh, eine äh, Rab. Rhabdomyolyse gab. Das ist so ein Zerfall von Skelettmuskelzellen. Also wenn du zu starke Verletzungen hast, kann das zum Beispiel passieren. Ähm, was war denn das denn nochmal gewesen? Jetzt muss ich mal wirklich gucken. Naja, jedenfalls, wir wünschen... Ach ja. Stanionis hatte eine Amp- Abhäng- ah, einen entzündeten Blinddarn gehabt, der in- in- operiert werden musste. Dann, äh, genau, hatte, ist Ortiz ausgefallen wegen der Rhabdomyolysis. Und äh, jetzt halt ist er wieder raus. Ähm, hinzu kommt ja auch noch, dass ähm, er zweimal schon Covid hatte und seit und da auch ziemlich drunter gelitten hat. Man muss ja da vor allem bedenken, Covid 2020 zu haben, ist ja immer noch was anderes, als Covid 2023 oder 2024 gehabt zu haben. Ähm, also der scheint da ja gesundheitlich mhm. schon ordentlich angeschlagen zu sein. Und wenn man überlegt, so in den letzten drei Jahren hat er insgesamt nur viermal gekämpft. Das ist jetzt auch nicht so viel. Naja, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserungen, hoffen, dass der Kampf noch stattfindet und wir kommen dadurch jetzt schon zur Vorschau. Die Box Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Und die hat dieses Mal verhältnismäßig viel deutsche Beteiligung. Wir gehen jetzt einmal kommenden Samstag, den 15. Juli, ins Cosmopolitan in Las Vegas. Da ist eine Veranstaltung von Tom Brown. Im Hauptkampf kämpft Frank Martin im Leichtgewicht gegen den deutschen Atem Harut Yunyan aus dem Universumstall. So, er ist jetzt der Zweite dieses Jahr, der vor einer großen Aufgabe steht, nach Michael Eifert. Und ähm. das ja, ist ein Vier-Sterne-Kampf bei BoxRec. Und ich würde auch sagen, es ist eine gute Ansetzung. Also ich, ich würde sagen, Harut Yunyan ist nicht chancenlos. Er ist aber natürlich, muss man natürlich auch dazu sagen, er ist der Außenseiter, aber chancenlos ist er nicht. Und ich bin auf diesen Sp- äh, Kampf echt gespannt. Ich denke mal, es sieht bei dir nicht anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das deutsche Beteiligung da überhaupt ähm, mit dabei. ist, ist ja schon was Besonderes. Und vier Sternekampf muss man auch erstmal hinkriegen. Also das ist äh, fast, fast das Maximum. Das ist selten so bei Boxreck gelistet. Ähm, Frank Martin oder Frank Martin ist natürlich... Ja, The Ghost ähm, ist natürlich ein echt schwerer Gegner, also was ich mir da so angeguckt habe, der ist ungeschlagen, 17 Kämpfe hat er gewonnen, 12 durch K.O., Ist sehr beweglich, ähm, ist auch noch ähm, Rechtsausleger, hat so einen Mörderlinken-Haken, der schon einige Gegner K.O. geschlagen hat, auf die Bretter geschickt hat. Ist extrem schnell, also da muss man sehr aufpassen, dass man sich den nicht einfängt, weil dann ist der Kampf teilweise wirklich dann auch schon vorbei, die Gegner haben da echt gewackelt. Ähm, Aber Harutinian ist natürlich auch ein sehr guter Techniker, ist natürlich auch schnell, von daher wird es bestimmt ein sehr, sehr spannender Kampf und ich denke, das wird die größte Herausforderung für Harut Junjan in seiner Karriere. Er war ja leider ja, nicht ganz immer so aktiv, ähm, hat zwölf Siege, sieben ähm, durch K.O. Ähm, ja, hat zum Beispiel jetzt oft ja, 2022 nur einmal geboxt, dafür jetzt den großen Kampf. Ähm, ja, Sonst, Also er hatte noch nie so einen starken Gegner, auf jeden Fall nicht als Profi vor den Fäusten. Als Amateur hat er natürlich schon alles, äh, alles geboxt. Aber mhm. als Profi ist es natürlich noch mal was anderes. Und es wäre natürlich eine Sensation, wenn er da irgendwie auswärts, ähm, ja, auswärts in Las Vegas auch noch gewinnen würde. Also ich drücke ihm alle Daumen. Ich hoffe, er ist topfit. Manchmal hat er auch Verletzungen und so. Deswegen hat er teilweise auch nicht so oft geboxt. Ähm, aber ja, also man kann ihm echt nur das Beste wünschen. Ich hoffe, man kann den Kampf irgendwo sehen hier auch, bestimmt zumindest später. Aber für Universum ist es natürlich eine Riesenchance, auf sich aufmerksam zu machen. Und in Amerika ist es natürlich auch ein bisschen leichter, jetzt ähm, ja, in den leichteren Gewichtsklassen, im Leichtgewicht gefeiert zu werden. Ne? Da sind halt auch ein bisschen die leichteren Jungs dann auch ein bisschen bekannter. Also in Deutschland ist es, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig. Aber klar, wenn er da, also ich hoffe, er kann sich einfach gut präsentieren, das wäre halt auch schon gute Werbung. Und es ist ein geiler Kampf, guckt eul, guckt ihn euch an. Mhm. Und da ist ja noch ein anderer bekannter Name auf der Card.
0: Genau, Elvis Rodriguez kämpft gegen Viktor Postol. Äh, auch einer, wo man sagt, ja, der hat schon alle geboxt. Ähm, guter Ukrainer, recht groß auch für einen Leichtgewichtler, äh, super Leichtgewichtler mit äh, 180 äh, hat jetzt natürlich so ein bisschen auch nochmal äh, so eine Niederlagenserie hinter sich mit, gegen Gary Anton Russell und Jose Carlo Ramirez, wo man jetzt mal sagen muss, das sind natürlich auch echt gute Boxer, da darf man auf äh, Josh Taylor, Terence Crawford, ich meine ganz mhm. ehrlich, äh, <lacht> ja, also Wäre er ist schon echt auch. ein guter, Victor Postol ist schon echt ein sehr, 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 sehr ah, guter Boxer, hat aber auch natürlich geile Siege gegen Seljuk Aydin und sowas, ähm, ist ein guter Boxer, aber ist jetzt natürlich auch, sagen wir mal so, auf der Zielgeraden von der Karriere, darf man jetzt auch nicht vergessen. Und er ist ja jetzt auch schon seit boah, 15, 16 Jahren fast dabei. Äh, aber ist auf jeden Fall ein guter Boxer, lohnt sich immer anzugucken. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, für im äh, Universum auf jeden Fall, denke ich, äh, gut, äh, eine gute Möglichkeit, auch äh, seine leichten Kämpfer da äh, unterzubringen. Wie gesagt... Also, es gibt ja so in Deutschland, man hat immer, hat immer mal gesagt, unter Mittelgewicht wird es schwierig, jemanden zu promoten. Ähm, naja, aber wenn man ein paar große Siege einfahren kann, wer weiß, vielleicht kann man das ja das, äh, das, das ändern. Ja. Naja, wir hoffen, dass das irgendwo hier zu sehen sein wird, ansonsten halt später. Wo wir aber wissen, wo was zu sehen ist, ist... Ähm die kommende Veranstaltung, die kommenden Samstag in Magdeburg stattfindet. Sage ich Magdeburg? Ja, ich sage Magdeburg. Und wenn ich von Magdeburg rede, spreche ich eigentlich in 95% der Fälle von SES. Die ziehen nämlich um in ihr neues Gym und zur Einweihung machen die da eine Veranstaltung, die zu sehen wird im MDR im Livestream.
1: Ab 19 Uhr. Boxen, genau. Live-Sport im Osten kennt ihr ja. <lacht> genau,
0: das sind ja schon diverse äh, Streams gewesen. Auch der von Michael Eifert wurde ja da, dort übertragen. Ähm, ja, und das ist eine, ist eine kleine Gym-Veranstaltung. Ähm, es geht um, bis auf einen Titel, den WBO Use Super World äh, titel zwischen Julian Vogel und Mikita Alistratov. Ähm, geht es da jetzt um keine Titel, aber so eine Menge aus dem jüngeren. Um, äh, hier von den jüngeren Boxern da, Roman Fress ist somit der bekannteste, aber auch Ilya Metzenev ist da, ähm, den hatten wir ja, stimmt, Ilya Metzenev, den hatten wir doch gesehen in, in, in Bochum, ne? Genau. Da hatte der ja auch aber er ist,
1: glaube ich, nicht bei SDS. Nee, aber, aber, der boxstar. Ne? Aber, aber er boxt da. Aber halt Marlon
0: Jemski ist natürlich da. Ähm, ja, ist eine ganz nette Veranstaltung. Äh, so, und ist es umsonst, also warum soll man es nicht gucken? Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen
0: und wir beantworten sie. (lacht) Da haben wir eine Nachricht bei Instagram von Stefan bekommen. Er fragte, warum finden im Schwergewicht so wenige Kämpfe statt? Damit meine ich nicht nur die Spitze der Gürtelträger, sondern auch all die anderen, die gefühlt nur einmal im Jahr einen Kampf bestreiten. (lacht) Lieben Gruß, Stefan. Ja, Ja, das ist eine gute Frage, worauf es aber leider nicht nur eine Antwort gibt, weil warum Kämpfe nicht stattfinden, hat ja oftmals äh, viele Hintergründe oder viele viele Gründe, kann man sagen. Einerseits, manche Boxer sind nicht äh, hauptberuflich Boxer, sondern machen das nebenbei. Manchmal ist es auch einfach so, dass jemand einen einen schwierigen Marktwert hat. Äh, Du bist in einem Land und hast vielleicht irgendwie einen Namen, der sich nicht so toll vermarkten lässt oder sowas. Äh, Also es hat vielerlei Hintergründe, aber Wenn wir wir jetzt nur von der Spitze reden... Oder du ähm, bist Tyson Fury. Das wäre Tyson Fury. (lacht) Dann reden wir in erster Linie natürlich vom Geld. So, je je sauberer dein Rekord ist, desto besser lässt sich der natürlich verkaufen. So, wenn du jetzt natürlich jemanden hast, der deinen Rekord ähm, gefährdet, dann ist man natürlich weniger gewillt, solche Kämpfe einzugehen. Das ist natürlich für Mhm. uns als Fans, also als die richtigen Boxfans, ist das natürlich blöd, weil einem wäre es ja dann auch, sagen wir es ist einem ja schon, mir als Fan wäre es zum Beispiel, jetzt egal, ob der Herausforderer äh, schon drei Niederlagen hat, Hauptsache es ist ein guter Gegner. Ähm, während jetzt natürlich der Promoter, der auf das Eventpublikum achtet, sagt, ja, wenn jemand, äh, wer, ähm, wenn der Welt der Weltmeister, der muss einen lupenreinen Rekord haben, oder mein mein Gegner darf, oder mein Boxer darf nicht verlieren, etc., macht es natürlich langweilig, aber gut. Ähm, so ist es halt. So sind manche ja. äh, so, so sind manche Denkweisen. Es ist ähm. auch
1: sehr individuell, glaube ich. Ne? Es ist halt, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt so aufs Schwergewicht nur münzen kann. Ich glaube, es gibt auch andere Gewichtsklassen, wo die Boxer nicht so oft in den Ring steigen. Ja, Harutunian
0: ähm, hat zum Beispiel seit über einem nicht, Jahr nicht geboxt.
1: Genau, und dann spielen manchmal Verletzungen eine Rolle. Es spielen... Ähm, einfach Wartezeit kann eine Rolle spielen, weil man weiß, man steht irgendwo in einem Ranking bei den Weltverbänden, man bekommt demnächst vielleicht die Chance auf eine WM und möchte davor kein Risiko eingehen und boxt halt halt dazwischen einfach mal gar nichts, weil du dann vielleicht nicht äh, verlieren willst, das Risiko eingehst und wartest, bis ein größerer Kampf kommt. Ne? Ähm, dann so wie Kulka zum Beispiel jetzt, aber er hat ja jetzt spontan dann geboxt, aber war ja gar nicht angekündigt, er wartet ja auch jetzt quasi auf irgendwie einen WM-Kampf. Oft ist es halt so ja, oder du, oder auch Disziplinlosigkeit, wie bei Andy Ruiz zum Beispiel. Ne? Das kann ja auch sein. Du bist dann einfach nicht, du trainierst dich da, trainierst einfach dann nicht mehr richtig. Ne? Einmal endlich Joshua geschlagen, dann ein Rematch nicht mehr so, dann gibt es Ärger mit dem Trainer. Dann haben die noch andere Probleme, dann sind die einfach nicht mehr so fokussiert, vielleicht ähm, aufs Boxen oder es gibt gesundheitliche Probleme, so wie bei allen Sportlern, dann musst du halt erstmal was ausgucken. Verletzungen. Ja, Ja, genau, Verletzungen, das macht ja auch nicht jeder öffentlich, weil das natürlich auch eine Schwachstelle ist und nicht jeder will allen sagen, wo er vielleicht empfindlich ist oder an welcher Stelle ja, er getroffen wurde, also es gibt so viele Gründe und wenn du jeden Tag irgendwie zweimal trainierst, dann ist halt die Gefahr, dass du dich verletzt, extrem hoch und die haben ja oft irgendwie kleine Sachen und wenn du Glück hast, heilt es schnell, aber ich meine, selbst wenn du nur hobbymäßig Sport machst, ich meine, das dauert extrem lange, ich hatte auch mal irgendwie an der Hand was, es hat fast, weiß ich nicht, das hat mehrere Monate gedauert, weil ich die Hand verstaucht hatte beim Boxen oder falsch aufgekommen bin es dauert ewig, bis du, was, bis du das nicht mehr spürst. Das dauert wirklich ewig. Und wenn, ja, die versuchen dann natürlich anders zu trainieren und so, aber einen großen Kampf kann man so dann auch nicht annehmen. Also das rät man ja keinem. Aber sagen wir bei den Top, bei den Top Heavyweights ist natürlich das größte Problem Geld. Zahlt jemand genug Geld, dass du kämpfst? Und wenn Geld nicht, und du?
0: Übertragungsrechte. Genau,
1: Übertragungsrechte, aber ich glaube, Geld ist noch wichtiger, weil wenn du genug Geld hast, dann kann es auch egal sein, ob es übertragen wird oder nicht, weil du hast ja genug Geld verdient. Also glaube ich so, das ist für die glaube ich gar nicht so. Dann, ja,
0: der Promoter hat halt das Problem, weil sag ich, ich sage jetzt mal... Äh Sag mal, Promoter A hat jetzt den Vertrag äh, bei der ARD und Promoter so. B hat den Vertrag bei Sat 1.
1: Also, dass es Streit gibt, so rechtliche so, Sachen. So, aber da könnte man so. ja splitten und sich einigen und sagen, beide dürfen es übertragen oder so. Aber ja,
0: aber das macht ja keiner.
1: Das macht ja eh fast keiner. Aber so. erinnere
0: dich, dich an den dritten Kampf von Arthur Abraham gegen Robert Stieglitz. Da ist ja SDS auch mit ordentlich Geld eingestiegen, damit sie den den Kampf auch übertragen konnten bei Sat 1, wo sie ja damals den ähm, Vertrag hatten, Abraham war ja mit Sauerland noch bei äh, der ARD unter Vertrag gewesen.
1: Ja, 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 es ist halt oft, also es sind oft solche Probleme, aber sagen wir mal so, wahrscheinlich ähm, ist es, glaube ich, so für die beweglicheren Gewichtsklassen, wo es halt viel auf Schnelligkeit, Reflexe ankommt, dass es wirklich die leichteren Gewichtsklassen schon noch. Wichtiger ist, öfter zu boxen. Kann man natürlich auch im Sparring machen, aber dass du halt mehr drin bleibst, um halt äh, geschmeidig zu bleiben, als jetzt im Schwergewicht, wo manche jetzt vielleicht eher so auf ihre Kraft setzen, oder? Oder Leute wie Wilder so dann reihenweise ausnocken. Ähm, das ist vielleicht dann schon was anderes, dass vielleicht Schwergewichtler da ein bisschen länger warten könnten. Aber dass die da dreimal im Jahr in den Ring steigen, ist ja fast bei keinem so. Also. Das ist, da kann man Spitze schon froh nicht. sein, zweimal, ne? Also bei Wilder, äh, Entity Joshua jetzt wahrscheinlich zweimal und dann war es das so. Und äh, 2022 war Joshua auch nur einmal, 2021 auch nur einmal, 2020 nur einmal, also die boxen alle. Du hast Glück, wenn du ja, die anderen im Jahr ich ja siehst. denke,
0: da war aber auch Corona.
1: Ja, okay, da waren so, auch also noch Also Corona welche zwei bis
0: 2022 hast du schon gemerkt, Da ist in der Welt nicht viel gegangen. Der der Einzige, Einzige wo ich sagen würde, der da so richtig rausgestochen hat, ist ähm, Canelo Alvarez. Der hat ja schon wirklich viel geboxt.
1: Naja, du hättest halt dahin gehen können, wo du hättest boxen können. Das waren ja die Beschränkungen nicht überall so extrem dramatisch. In manchen Ländern war es ein bisschen einfacher als in anderen. Kommt drauf an, wo du dann veranstalten willst. Aber ja, ist, also für, ist es ist auf jeden Fall für die Boxfans extrem schade, dass man manche nur so selten im Ring sieht, also bei manchen sind ja noch nicht mal Kämpfe angekündigt, ne? also bei Ruiz weiß man gar nicht, wann man den noch mal im Boxring sieht, zumindest. Ne? Ja, also. und
0: dabei hat er jetzt so viel abgespeckt, das äh, wäre, wäre ja jetzt schade mal zu sehen, wie ein schlanker äh, Ruiz boxen würde.
1: Ja, aber wenn sie sich das für ihn nicht lohnt und dann die sich nicht einigen mit dem Split mit Wilder, dann, für, irgendwann gibt es ja auch keinen interessanten Gegner mehr für ihn und dann bedenkt er halt, ich habe eh genug verdient, schon box ich halt gar nicht oder so, keine Ahnung, was sie denken, aber ist halt sehr, sehr schade. Also bis jetzt sieht es nicht danach aus, dass er ja, boxt. Ja, und
0: Jünger wird da auch nicht.
1: Ja, die Zeit läuft dann auch irgendwie, aber ja. Also, keine Ahnung, es gibt bei allen sehr verschiedene Gründe. Ich glaube, die Klitschko sind schon sehr oft in den Ring gestiegen im Gegner zu sehr vielen anderen, die wir heute so haben. Ja, ein
0: Schnitt zweimal im Jahr, was ja, ja schon für ein Weltmeister. in der Es gab natürlich auch mal Aussetzer, wo es auch nur einmal war. Als, ich glaube, da hat es, Klitschko mal so Nierensteine gehabt. Dann ist er ja gegen Jean, ja. äh, Jean Mormek. Ja, ja, dann war es nur einmal, aber ganz ehrlich, ich glaube, den hätte er auch mit Nierenstein schlagen können. <lacht>
1: Ja, wenn es dir aber nicht gut geht, kannst du dich auch nicht im Ring wohlfühlen. So, das ist halt, man will ja kein Risiko eingehen.
0: Ja, aber, de, aber ganz ehrlich, jean äh. hätte auch mit einem gebrochenen Fuß boxen können. Also das. <lacht> <lacht> <Ja>. Gut. <lacht> ich hoffe, wir konnten die Frage im Ansatz beantworten. Ja. Kommen wir zu aber den auch
1: Usik zum Beispiel, der boxt auch nicht so oft. Also, das stimmt. Das ist auch nur so seit 2018, da ist hat er dreimal oder so geboxt und danach wurde es immer weniger. Dann nur noch einmal im Jahr so. mhm. Also alle sehen wir nur einmal im Jahr und das ist echt traurig. Ja,
0: und er boxt irgendwie immer außerhalb. Das ist ja auch Gut, wobei jetzt der kommende ja, Kampf jetzt im August äh, in Stettin gegen Dubois halbwegs zu Hause ist. Also, jedenfalls hat jedenfalls sein Promoter den Kampf ja steigert.
1: Ja, aber ja, wir haben es auf jeden Fall so ein bisschen. Ja, runtergebrochen, verschiedene Gründe genannt, warum es so sein kann.
0: Mhm. So und, sein haben, ist. und haben noch nicht alle genannt. Also es gibt da tausende Gründe, ja. nicht die eine Antwort. Aber ich hoffe, wir konnten diese für dich im Ansatz beantworten. Kommen wir zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten Da müssen wir leider mit einer traurigen Nachricht anfangen. Und zwar René Weller liegt äh, laut BILD im Sterben. Er verweigert die Nahrung. Er ist ja jetzt schon seit mehreren Jahren fast zehn Jahre an Demenz erkrankt, die immer fortschreitend ist. Also jeder, der auch mal so einen Fall in der Familie hat, weiß natürlich, wie so ein Verfall auch von aussehen kann, was echt nicht schön ist. Und ähm, ja, wenn das Gehirngewebe niedergeht... Setzen natürlich auch immer mehr Körperfunktion aus. Die Leute essen dann auch irgendwann nicht mehr, weil sie es auch einfach nicht mehr hinkriegen. Und ja, es ist so, man sieht so halt, wie so ein Mensch immer, immer weniger wird. Und das ist äh, nicht schön mit anzusehen.
1: Ja, seit 2014 leidet er an Demenz. Mhm. Und ich glaube, die Frau hat da auch alle Hände voll zu tun. Ja. Ähm, sie hat halt gesagt gegenüber Bild. Maria heißt sie, es kann jeden Tag mit dem Champ zu Ende gehen. Also die, man merkt es ja auch, ne, wenn jemand so in der so der Lebenswille weggeht. Auch wenn man nichts mehr isst, ist das ja auch dann irgendwann klar. Ne? So kann man ja nicht lange überleben. Mhm. Und ich meine, er hat ja noch nie viel auf den Rippen. So überflüssiges Fett, viel hat er ja noch nie.
0: Ja, ähm, ja, sag mal, in seiner aktiven Zeit, er ist jetzt ja natürlich auch jetzt nie so der, äh, war ja nie ein schwerer Boxer gewesen, aber er ist einer der wenigen Boxer gewesen, die nach der aktiven Karriere jetzt richtig. nicht auseinandergegangen sind.
1: Ja, ja, deswegen, wenn du dann noch nichts isst, also außer irgendwie ja so, jetzt ein bisschen Grießbrei steht da, was er noch zu sich nimmt. Mhm. Ja, sie wartet eigentlich darauf, dass dass es klar mit ihm äh, fast schon zu Ende geht. Ich meine, er sieht wahrscheinlich dann auch schon so aus. Und die haben auch schon die Beerdigung organisiert. Ähm, Ja, Maria Weller hat gesagt, ich werde die Trauerrede halten. Sechs ehemalige Boxer werden ihn aus der Kapelle tragen. Das Lied von Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, wird erklingen. Der Sarg ist innen mit René's Harley-Davidson-Bettwäsche ausgestattet. Die Feuerbestattung erfolgt eventuell gleich nach der Trauerfeier, die im engsten Freundeskreis stattfindet. Also ganz klein und eng wird es dann vollzogen werden und ja, sie stellen sich schon darauf ein. Den Sarg werden eine rote Rose, die originalen Kampfhandschuhe von René sowie die Deutschlandfahne schmücken. Also ja, ist sehr traurig. Ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Kraft dafür, für den weiteren Verlauf.
0: Kraft braucht auch, also ich weiß, das ist eine sehr harte, moderative Brücke, aber ich weiß nicht, wie ich sonst da rauskommen soll, ist, äh, Mairis Brides muss sein geplantes Comeback abschieben, äh, abschieben, verschieben. verschieben. Meine ja. Güte. Ähm, weil er sich äh, im Training äh, verletzt hat, und zwar ähm, Steht, ich nicht so genau
1: was, steht leider nicht so genau was, er hat nur gesagt, er hat im Training einen Rückschlag erlitten, also mhm. es hört sich so an, dass er halt nicht irgendwie richtig weitermachen konnte. Siehst du, mhm. das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, ja, er sagt nicht genau, was er hat, weil er nicht will, dass die Leute es wissen, aber ja, ja. er hat sich irgendwo verletzt,
0: ja. ja, kann halt nicht boxen. Was schade ist, ich meine, Bredes habe ich, also muss er eine, aus einer der Boxer so der letzten zehn Jahre, die ich eigentlich immer sehr, sehr gerne gesehen ja. habe. Weil da war, war irgendwie für alles was bei. Der hatte Power gehabt, der hatte Speed, die Technik war gut gewesen. Ja. Also den habe ich mir immer gerne angeguckt. Und der ist jetzt auch 38 Jahre alt. Ähm, da ist auch ein Ende abzusehen der Karriere und der nimmt jetzt natürlich noch mit, was geht. Aber also den habe ich mir immer gerne. Der, die Nieder- du hast ja schon gesehen, letztes Jahr bei der Niederlage gegen Oppetire. Ah, da kommt nicht mehr so viel.
1: Aber sympathischer Boxer auch irgendwie, ne? Ein sympathischer Boxer auf jeden
0: Fall. Äh
1: guckt man sich gerne an. Und kann natürlich auch viel so. Hat eben auch deswegen guckt Meinungs- man sich den ja gerne an. Aber auch so sympathischer Typ, ja. Hoffen wir mal, dass er vielleicht dieses Jahr, dann vielleicht Ende des Jahres, dann nochmal in den Ring steigt.
0: Ja, aber ich finde, also überhaupt so, ich finde, wenn du überlegst, der, ist ja, der war ja noch ich glaube, bis er Weltmeister war, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber bis, bis er Weltmeister war, war ja noch hauptberuflich auch noch als Polizist mm-hmm. in Litauen tätig gewesen, wo du denkst, wow.
1: Lettland, Lettland. Let,
0: Lettland, Entschuldigung, auf jeden Fall Baltikum, Entschuldigung. Ja. Ähm, das ist schon, dafür finde ich schon echt eine beeindruckende Leistung, wie hoch der gekommen ist. Vor allem, ja. wir, wir erinnern uns alle noch an seinen Sieg gegen Mahmoud Scha in Grosny, wo der den da in der fünften Runde ja aber eiskalt aus, ausgenockt hat, also das war einer der besten Chaos dieses Jahres gewesen, muss ich sagen. Mm. Und, aber was ich noch beeindruckender fand, das war zwar kein, ähm, kein Knockout, war sein Sieg über Marco Hook in der westfalen halt, weil der hat ja eigentlich immer nur die drei gleichen Kombinationen geworfen. Und, das, zwölf Runden lang. Also, das war, fand ich beeindruckend, wie, ja, wie lustlos der den eigentlich vorgeführt hat. Naja. Ähm, was haben wir noch an Nachrichten? Ja, was heißt ja, Nachrichten? Es ist kein wirkliches <lacht> Ist es eine Nachricht oder ist es eher ein Gerücht? Nein,
1: naja, es ist bis jetzt noch ein Gerücht, aber es gibt so Quellen von Leuten, die immer Michael Benson ist ja mal gut informiert, aber Insider, aber der twittert natürlich immer viel, aber sagen wir mal so, es ist ein Gerücht noch, weil es noch nicht offiziell bestätigt ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon in so eine Richtung geht mit Tyson Fury, ich weiß nicht. Also ich sehe keinen Schwergewichter, den er demnächst boxt, also keinen echten Boxer, deswegen kann es sehr gut sein, dass er jetzt wirklich gegen MMA-Kämpfer Francis Ngann Nuganu in den Ring steigt, Ex-UFC-Fighter im Schwergewicht und ja, also es bleibt ja auch keiner mehr übrig für ihn also, ja, oder? Irgendwie also Durch
0: die ganzen <lacht> Nummern der letzten Monate hat er sich irgendwie auch, hat irgendwie, glaube ich, auch keiner mehr Bock auf den
1: <lacht> Ja, die legen wahrscheinlich ja auf und hat Fury am Telefon <lacht>
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Was willst du?
1: <lacht> Keinen Bock mehr mit dir zu reden, hast schon so oft angerufen, irgendwas versprochen, ähm ja, also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Also da Michael Benson hat, hat gesagt, es wird halt demnächst angekündigt. Bis jetzt ist noch nichts in Social Media zu sehen. Der mma kämpfer hält sich auch zurück, aber erstmal ist es ein Showkampf. Du kannst es gut vermarkten, er muss nicht so hart trainieren. Die werden sich im Boxring treffen, der mma kämpfer hat da eh den Nachteil weil er halt ja. nicht reiner Boxer ist, hat keine ja. Chance, würde ich sagen. Auch wenn ich ihn jetzt nicht so gut kenne, aber er hat einfach keine Chance, weil die Wenigsten auch als Boxer auch wahrscheinlich gegen wie chancenlos sind. Aber er ist recht als MMA-Kämpfer, weil er einfach nicht an, ihn an Boden halten kann. Im, im Käfig wäre das was anderes. Aber so, das ist halt so, ja, so ein bisschen so Unterhaltungsboxen. Aber eigentlich ist das auch irgendwie, ich finde, das hat auch so also einen Fadenbeigeschmack. Ne, das ist so ein bisschen das, was man nach der Vorgeschichte
0: soll. halt. Als
1: Boxfan will man das nicht sehen, oder? Willst du das sehen? Also, nee, oder? Ich nicht, also ich will das nicht sehen. Wollen
0: nicht, aber ich werde es wahrscheinlich gucken, weil ja. man will natürlich schon noch, ich meine, ich, ich habe viel über den dicken Mann aus äh, Manchester gesagt, <lacht> aber man will, irgendwo sieht man ihn ja dann doch, also er kann ja boxen und das sehe ich halt nun mal dann doch sehr gerne, ähm, was halt diesen fiesen Fadenbeigeschmack halt ist, hat, ist die ganze Vorgeschichte mit Usig etc. oder diese ganzen großmäuligen Ankündigungen und am Ende ist dann nichts passiert und dann, in Anführungszeichen, kommt er dann mit jemandem um die Ecke, der eigentlich mit dem Game gar nichts zu tun hat. Und ja, das
1: bestätigt so ein bisschen die, die halt auch gesagt haben, dass er dann doch so ein bisschen Schiss vor Usig hat. Dass er sich da, also dass das für ihn eine größere Herausforderung ist, auch wenn es jetzt nicht so sein muss, aber dass er halt so ein bisschen Schiss vor diesem Risikokampf hat, weil sonst hätte er sich ja auch einen stärkeren oder wenigstens mal einen echten Boxer nehmen können, gegen den er in den Ring steigt. Anstatt jetzt irgendeinen MMA-Kämpfer. Weil also das ist ja so, ja, du wirst, wie wann Ja, war aber ich? dann
0: haben wahrscheinlich, dann weil ich keine Ahnung, dann hätte er hätte jetzt irgendwie, weil ich gegen Otto Wallin geboxt aber hätte dafür 40 Millionen Dollar oder so verlangt. Und dann denkst du denkst so, ja, aber. Wie willst du die reinkriegen? Hier hast du mit Ngannou, hast du natürlich einen Star, also in Amerika ist der riesig groß gewesen okay. mit, nach seinem Sieg im We- des Schwergewichtstitels, mm. hat sich dann aber wohl irgendwie auch mit Dana White verschärzt. Äh, da muss ich jetzt so sagen, da bin ich jetzt nicht so in dem mm. Thema drin, auch mit UFC kenne ich mich auch wirklich nur so ganz, 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 ganz am Rande aus. Ähm, ja, ich sag aber mal so, damit wirst Kampf- du wahrscheinlich so aktuell recht gut Kohle machen können, aber... Ja.
1: In Amerika ja. aber eher. Oder meinst du auch in England wird es voll? Nein, in England wird ja, es eh wegen Tassen Es Free muss voll. England
0: werden, weil aktuell kommt der nicht nach Amerika rein.
1: Ach so, immer noch nicht. Ach so, wegen der... Also wegen ich habe nichts
0: Gegenteiliges gehört, also gehe ich davon ja. aus, dass das nach wie vor Bestand hat.
1: Ja, aber Tyson Fühle würde doch mit jedem Gegner die Halle voll machen, wenn er zu Hause boxt. Da kann jeder stehen. Also, da braucht man nicht. Ach so, gar nicht wenn zum das so Namen, ist, äh,
0: mein Kontakt bei Instagram ist Box Podcast, falls das jemand in England hört. Für 40 Millionen lasse ich mich gerne verprügeln.
1: Achso, ich dachte, du kannst so
0: <lacht>
1: Nee, aber ich meine nur so, im Endeffekt... Ja, das ist, hast hast so der, Box,
0: der kann gegen jeden boxen. Ja, ist da doch
1: ich. so. Die können da dann Sack Reis stellen in die Mitte, so Die Leute, die feiern den halt einfach. Also ich glaube, auch wenn es jetzt viele Kritiker gibt, aber der hat trotzdem so viele Fans. Der oh, das wäre mein
0: Kampfname. Robert, der Sackreis.
1: <lacht> also die Fans kommen halt, um ihn zu sehen. Und ich glaube nicht, dass er unbedingt jemanden braucht. Klar, so kann man das mehr hypen und so tun, als wäre das jetzt eine riesen Herausforderung aber eigentlich, im Endeffekt, ja, denkt man sich dann nur, irgendwie traut er sich dann doch nicht gegen Usik zu boxen. Ganz einfach. Also muss man so ein bisschen sagen. Mhm. Auch wenn ich jetzt damit nicht sagen will, dass Usik da der klare Favorit ist. er im Gegenteil. Aber äh, wenn du dann einen MA-Kämpfer nimmst, also bitte. Das haben mhm. wir doch schon 10, 100, also das haben wir so oft schon gesehen, Die haben einfach keine Chance im Boxträger erst recht, nicht wenn sie gegen die Besten boxen. Genauso wie Tyson Fury dann auch im im Käfig wahrscheinlich sehr schlecht aussehen würde. Gerade wenn er am Boden ist. Also Von daher, das haben wir ja schon mit McGregor, Floyd Mayweather gesehen. Das wird halt so eine Nummer werden. Nur, dass McGregor, glaube ich, ein viel größerer Name ist als Francis Ngannou. Zumindest kenne ich den jetzt nicht. Also, das war dann noch so ein bisschen größerer Hype auf jeden Fall. Aber okay, soll er machen hoffentlich wird es danach dann wieder mal ein Boxer, weil so macht er sich nicht so viele Sympathien bei den Box- Boxsportfans, die ihn gerne gegen, gegen Anthony Joshua sehen wollen, die ihn gegen Usyk sehen wollen oder gegen sonst ganz andere Leute.
0: Ja, man darf jetzt auch nicht vergessen, jetzt ich kenn, Joshua kämpft jetzt immer äh, bald ge- wahrscheinlich gegen White. So, hm. ich, White ist durch in meinen Augen, Joshua zwar streng genommen auch, ja. aber noch nicht so durch wie White. Ähm, und dann kommt der Kampf im Dezember gegen Wilder
1: ja,
0: und da ist auch nicht so klar, dass Joshua den gewinnt und hm. also Da kannst du die anderen
1: Kämpfe gar nicht mehr machen, dann haben sie so auch gar keinen kannst,
0: wenn, der, wenn Joshua den Kampf verlieren sollte, dann ist, vorbei. dann ist das Ding gegen Fury auch schon so ein bisschen
1: uninteressanter Ja,
0: ja. Gut, in England ja. du wahrscheinlich, findest du wahrscheinlich immer noch, immer noch genug ja. wahnsinnige Gesichter wahnsinnig, angucken Aber es nimmt der mal ja einfach schon ein bisschen die Spannung, aber ja. Ja. Aber
1: klar, wenn man mit ihm nicht verhandeln kann, dann ist es ja so. Kann, hm. man, kann man nichts ändern. Aber okay, es ist nur ein Gerücht. Man Gut. kann ja immer noch auf was Besseres hoffen. Genau, und der Sack
0: Reis <lacht> aus dem Rheinland steht zur Verfügung. Oh Gott. Papa braucht ein bisschen Geld. <lacht> und weil Papa nur ein bisschen Geld braucht, abonniert bitte diesen Kanal. <lacht> Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, da allerdings ein paar Tage versetzt, weil nächstes Wochenende schaffen wir es zeitlich nicht. Deswegen wird der erst im Laufe der übernächsten Woche veröffentlicht, also habt da ein bisschen Nachsicht mit uns. Trotzdem folgt uns, abonniert den Kanal, drückt bei YouTube auf die Glocke, drückt äh, bei Facebook, Instagram, Spotify, Apple Music und so auch auf Abonnieren, damit ihr hier keine Folge verpasst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, immer her damit, wir lesen sie alle. Bis dahin, macht's gut und genießt das warme Wetter. Vergesst das Trinken nicht. <lacht> Gott, was? <lacht> ich noch so mit der Folge noch mit einem guten Tipp raus? Lifehacks <lacht> mit Robert. Nicht das, nicht das Trinken vergessen und immer Steuer zahlen. Bis dahin, macht's gut. <lacht> The one and only Box Podcast. New Episodes every week. Follows on Facebook. Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Vox podcast, DA.